0: Jos de Krieger is architect. Hij vindt dat we afval nuttig moeten hergebruiken in plaats van verbranden. Zelf doet hij dat met de wieken van windmolens. Daarvoor maakt hij speeltuinen en bankjes en straks ook bruggen en geluidsmuren. Welkom Jos. Goeiedag. Nou beginnen met, doen we altijd hè, deze podcast, we beginnen even met het nieuws. De afgelopen dagen, afgelopen week Wat jou is opgevallen. Wat is jouw nieuws?
1: Ja, ik vond het wel stuitend gisterochtend uh, om te horen hoe Rutte omging met zijn sms'jes en zijn archivering. Ja. Ik vind het in mijn eigen praktijk al moeilijk om te beslissen wat ik wel en niet wil bewaren. En om dat dan iedere dag consequent te doen is aan de ene kant heel stoer, maar ook wel erg tricky.
0: Erg tricky en zeker in die positie. Want ik bedoel, heeft het ook te maken met onhandigheid? Want dat zou ook kunnen. Hij is van een andere generatie dan jij. Hoe oud ben jij als ik vragen mag?
1: Uh, ik ben 38.
0: Nou ja, en is volgens mij wat ouder. Dus misschien heeft het daar wel mee te maken. Hij zegt ook ja. dat hij met
1: die nieuwe uh, smartphone van hem... dat hij dat de hel vindt. Ik, uh, nou ja, hij heeft ook gezegd dat hij... Uh, misschien eerder naar een smartphone had moeten overstappen. Ik denk... Ja. Uh, als je op zo'n positie zit, dan heb je voldoende mensen om je heen die je kunnen adviseren. Uh, ik hoop dat ook de Eerste en Tweede Kamer een goede technische dienst hebben die dat soort apparatuur leveren. En dit is, lijkt me een eigen keuze, niet een opgelegde keuze van jij moet met die telefoon op die manier werken.
0: Het is ongelooflijk belangrijk inderdaad, om, eh, om als, je, als je weet dat je een keuze kunt maken wat je er wel en niet uit kan gooien en zo. Terwijl je denken geschiedenis is belangrijk. Ja. Ben jij goed gearchiveerd? Kun je van jou alle, alles nagaan van de afgelopen tien jaar? Uh, Stel het OM doet een inval bij Jos de Krieger en dan?
1: Ja, nou ik ben erg aan het opruimen, want we verwachten over twee maanden een kindje. Dus er gaat heel, <laughs> heel veel ook weg. Um, maar tot, ja. uh, tot een maand geleden had ik de bonnetjes van de zorgverzekering van tien jaar geleden nog. Dus ik probeer wat ik denk wat misschien nuttig kan zijn te bewaren. Maar daar kan ik ook iets losser in zijn.
0: Goed, laten we gaan praten over jouw bedrijf. Jouw bedrijf is bleedmeet. Uh, je gebruikt de wieken van windmolens. Uh, het afval is een probleem. Is dat trouwens een probleem?
1: Uh, nou ja, elk afval is eigenlijk een probleem. Want op het moment dat het afval genoemd wordt, uh, is het op de verkeerde plek. Heeft het geen functie meer en krijgt het meestal een negatieve waarde. Dus het feit dat het afval wordt is een probleem, niet dat het afval er is. Nee.
0: nee, dat is inderdaad een hele goede duidelijke omschrijving en een duidelijk verschil. Ook goed dat je dat erbij vertelt. Wat is de belangrijkste reden om Bleedmate op te richten?
1: Uh, nou ja, We hebben de afgelopen 15 jaar een aantal projecten gedaan vanuit ons architectenbureau SuperUse met windmolenwieken. En er zijn de afgelopen jaren ook heel veel windmolens bijgebouwd, ook windparken op zee. Dus de hoeveelheid wordt steeds groter en daarmee wordt de relevantie van het consequent hergebruik van het materiaal ook steeds nuttiger. En aangezien we gemerkt hebben dat uh, al dit soort plannen echt een ja, goede lange blik vooruit hebben. Ze weten als parkeigenaar twee jaar, vijf jaar van tevoren wel wanneer ze het gaan afschrijven. Dat betekent dat je kunt plannen op hoe je daarmee omgaat. En daar ligt voor ons de kans ook om te zeggen, nou we kunnen in theorie alle wieken hergebruiken.
0: Maar goed, bleek meters wel, als we even naar het bedrijf kijken, is wel onderdeel dus van, van jullie bureau SuperUse. Dat is wel belangrijk. Je bent niet een op zichzelf staande uh, laten we zeggen, Laten ja, een start-up die echt alles op de start-up zet... en waar je waar je hele leven dus ook van afhangt. Stel dat de start-up niet lukt. Dat maakt het leven iets comfortabeler, of niet, uh, voor deze
1: start-up? Uh, dat maakt het leven voor de start-up comfortabeler. Uh, dat maakt het leven voor SuperU's natuurlijk iets makkelijker. Want alle uren ja. die ik daarin steek... ben ik niet bezig voor een Oké. gebouw of voor een ander project... Ja. wat uh, direct betaald wordt. Ja. Dus we investeren als architectenbureau nu onwijs... om dit van de grond te krijgen. En uh, de markt heeft het niet gedaan. We hebben... Kleine 15 jaar geleden zijn we begonnen met de eerste speeltuin, die is in 2008 opgeleverd. En sindsdien hebben we een aantal projecten gedaan en er is niemand die gezegd heeft, dit is gaaf, ik ga dit fulltime doen. En nu vonden we de tijd rijp om te zeggen, nou dan doen wij het.
0: Ja, dat is heel mooi. Dat is best gek eigenlijk dat niemand er geweest is. Want toen, in die tijd, euh, kwamen de eerste geluiden toch al naar boven over een circulaire economie. En dan werd er al gekeken, ja, dat is heel mooi, maar dat is abstract. Hoe kun je het concreet maken? Nou, moet je kijken. Dat deden ja. jullie toen al. Heb je een verklaring daarvoor dat dat niet meteen in die zin aansloeg?
1: Uh, nou, ja, voor heel veel mensen is het natuurlijk best wel spannend. Uh, de meeste bedrijven, die weten wat ze doen. En die zijn daar goed in en die verdienen daar hun brood mee. En als je dat gaat aanpassen... Ja, dan ga je pionieren. En pionier is in die zin spannend. Uh, wij zijn bijna tegenovergestelde. We zijn altijd aan het pionieren uh, als architectenbureau. Daar zijn we nou, nu 25 jaar mee bezig. We verkennen steeds nieuwe afvalstromen en hoe we die in kunnen zetten... in de gebouwde omgeving en in architectuur. En met BladeMate is dat dus heel specifiek op één onderwerp. Maar eigenlijk geldt dit voor elk materiaal dat bij elk proces vrijkomt.
0: Maar het is wel opvallend dat je dit zegt, want het is heel mooi. Dat, dat vind ik nog in, interessanter om nog meer te gaan verdiepen trouwens in jullie bureau. Want het is, die zou bijna nog meer van de daken mogen schreeuwen. He, dat je ja. denkt, wij bestaan ook. Want je, je ziet heel veel, laten we zo ook in dit geval, je hebt het met advocaten, de Glamour-advocaten, ook de Glamour-architecten. Dit is ook een fantastisch verhaal.
1: Ja, nee, klopt. Uh, dat zouden we kunnen doen. Alleen het, het leuke van pionieren en uitvinden is ook dat je uh, daar heel vaak toch een beetje geconcentreerd voor uh, ja. je terugtrekt om het te kunnen realiseren. Ja. Um, en ja, wij zijn nu denk ik ook op dat punt dat we zelf zeggen, ja, we hebben 25 jaar ervaring als bureau. We hebben het op heel veel manieren laten zien in een uh, woonhuis, een villa, in een speeltuin, ja. in een uh, kantoorinterieur, in een winkelinterieur. Allemaal verschillende soorten projecten. Um, en nu kunnen we het van de daken schreeuwen en zijn we bijvoorbeeld ook bezig met een woongebouw voor 20 gezinnen en een woongebouw voor 48 huishoudens. Uh, en dat is dan vaak nog steeds uh, renovatie of deels renovatie, nieuwbouw in combinatie met heel veel hergebruik.
0: Ja, dus je kunt zeggen, je hebt het nu bewezen. Je hebt, je hebt een, een, een hele scala aan projecten natuurlijk... waar je gewoon mensen warm voor kunt maken en kunt zeggen... kijk eens even, dit is een ontzettend belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. We zijn nu nog een start-up, maar uh, niets verhoudt ons en de buitenwereld... ook om hier een scale-up van te maken. Ja. Dat is de volgende fase natuurlijk en dan misschien nog meer door te groeien. Want groot denken kan niet anders, dat hoort ook bij jullie lijkt me.
1: Ja, ja zeker als je het over windmolens hebt, dan begin je eigenlijk al met groot denken. Want die wieken ja. zelf zijn enorm. Ja. Dus dat zijn niet dingen die je achter op je vrachtwagen gooit... of op je bakfiets en dan nee. uh, ga je er iets mee doen. Dat kan je met een oude machine nog wel om er een nieuw product van te maken. Ja. Maar ja, je moet hier groot denken. Je hebt gewoon uh, serieuze aannemers nodig, concrete afspraken, contracten. En als je Probeer
0: allemaal... je die maar eens te vinden, deze serieuze ja. aannemers. Met serieuze nou, nou, contracten die... die zich ook nog aan de termijnen houden.
1: Ja, nou die zijn er wel. En uh, ja. De, ja, wij hebben voor de objecten die wij gemaakt hebben, een hele goede relatie met GKB, een uh, familiebedrijf uit Barendrecht, die dit gewoon opgepakt heeft als een echte uitdaging. En dat ja nu kan ik zeggen specialist is hierin. Uh, en voor ons is dus ook de preferred partner om dit soort dingen op te pakken. Dat is wel een belangrijke
0: les trouwens, die je hier yeah. meteen ook op tafel legt. Want dat hoort wel bij elkaar. Uh, dat vreselijke woord de keten, maar je moet wel even kijken welke partners je allemaal nodig hebt. Daar dus ook een soort duurzame relatie, letterlijk mee opbouwen.
1: Ja, nou, en die keten is natuurlijk veel groter. En we zijn daar nu ook mee bezig om die keten goed op te zetten. Dus we spreken zowel met de eigenaren van windparken, als de partijen die uh, de windparken afbreken. Want dat is een andere partij, dus de decommissioner. Uh, de aannemer die het kan verwerken. Maar ook een mogelijke opslaglocatie daartussenin. Want het is ook niet iets wat je even in je achtertuin legt. En het is ook niet altijd zo dat je het direct van de windmolen kunt nee. verbouwen en ergens plaatsen.
0: En je hebt natuurlijk met de overheid te maken. Uh, alles goed moet faciliteren.
1: Ja, uh, ja, op zich wel. Maar aan de andere kant ook weer niet zo. Uh, de overheid stelt natuurlijk de regels en de kaders waarbinnen je kunt werken. Um, maar als die duidelijk zijn, dan, ja de speeltuinregelgeving bijvoorbeeld is bekend. Daar kunnen wij mee werken, daar hoeven we niet mee te gaan onderhandelen. Maar nou, ik moet op. eerlijk en... zeggen,
0: daar was ik niet zo goed in thuis dat die okay. bekend is, maar nee, hoor, dat is ja. goed om te horen. Nee, maar dat betekent dus, nou dat dat is heel prachtig, prachtig werken, maar je vaak met projecten begint op andere terreinen. En dan hoor je, de, ja maar de overheid moet faciliteren en doet dat niet. We hebben geen idee, maar de kaders ja. voor jullie zijn dus op dit gebied heel duidelijk.
1: Op dit gebied vind ik ze tot nog toe redelijk duidelijk. Uh, er zijn ook heel veel andere vlakken waar het minder duidelijk is. En er zijn nog steeds heel veel dingen. Uh, als architectbureau hebben we ook mede geïnitieerd. Uh, dat we graag een belastingverschuiving willen zien. Dus dat materiaal duurder wordt in verhouding en arbeid goedkoper. Ja, dat is een logische prikkel. Ja, daardoor krijg je in principe meer handen beschikbaar... die nuttig werk kunnen doen en ja. daar ook goed voor beloond worden. Uh, en wordt het dus ook ja, waardevoller om her te gebruiken... want materiaal afdanken wordt duurder en nieuw materiaal wordt duurder. Dus dat gat wordt groter. Ja. Uh, en dat maakt de circulaire economie makkelijker.
0: Jij hebt uh, gestudeerd aan de TU Delft uh, met, het, met een bepaald idee natuurlijk. Uh, jij wist niet meteen of wel dat, dat dit architectenbureau bestond was dat meteen jouw droom toen je 18, 19 was? Of is dat langzamerhand uh, in, in jouw brein uh, vastgenesteld?
1: Um, nou ja, toen ik uh, nou ja, op de middelbare school zat heb ik een hele bewuste keuze gemaakt voor een techniekprofiel omdat ik bouwkunde wilde doen. Uh, en nog niet eens zozeer omdat ik architect wilde worden... maar wel omdat ik dacht, nou dat vind ik een interessant speelveld. Er is daar heel veel te beleven. Ik kan zowel historicus worden als theoreticus... Ja. als constructeur, als architect, als fotograaf. Heel veel opties. Ja,
0: zo breed. Ja, ja
1: uh, Dus dat vind ik leuk, dat wil ik doen. En ergens in mijn studie kreeg ik een uh, lezing in de bachelor... van een van de oprichters van het bureau. Dat heette toen nog 2012 Architecten. En ik dacht, hey, dit is tof wat zij doen... Ik ken geen enkel ander bureau dat zo werkt. Dus hier kan ik iets leren wat ik nergens kan leren. Ja. Dus ik wil daar stage lopen. Uh, en ik heb twee doelen in die stage. Ik wil iets met mijn handen bouwen. Want daar kom je op de universiteit niet zo snel aan toe. Ja. En ik wil een project van concept tot oplevering ja. uh, doorleven. En uh, dat project werd de speeltuin. Dus uh, in mijn stage zijn we begonnen met het ontwerpen. Met die weekend hebben we ze gevonden. En ja, voordat die speeltuin er stond was je anderhalf, twee jaar verder. Dus na mijn stage ben ik één dag in de week blijven hangen... tot de speeltuin gebouwd kon worden. Ja. En toen heb ik mijn afstuderen drie maanden stopgezet... zodat we in uitvoering konden. En dan heb ik mijn afstuderen opgepakt en ben ik aan de slag gegaan.
0: Maar je bent, als ik het hoor, dan ben je wel een soort geluksvogel... die op relatief jonge leeftijd wist wat hij wilde. Dat, dat, is echt, dat, is, dat is echt, zeker mensen die wat ouders zijn weten... Ja. dat het is enorm fijn, want Daar wil, wil je tot het eind van je leven... en nog veel langer mee door blijven gaan natuurlijk.
1: Ja, nee, wat dat betreft zie ik ook geen pensioenleeftijd voor me. Ik, uh, zolang nee. ik dit kan blijven doen, ja, is dit gewoon fantastisch... om ja. op die manier naar materiaal te kunnen kijken... en naar uh, materiaalstromen in de stad te kunnen kijken... En zolang ik niet fysiek hoef te bouwen, kan dat ook heel lang. Uh, dus ja. bij spreken werk ik op mijn 80ste of 90ste, als ik een nog ben, uh, ook nog twee of drie dagen per week. Maar ik hoor
0: in dit verhaal niet, het gaat, het gaat en draait om circulaire economie. Het gaat om, om klimaatverduurzaming, uh, alles wat daarmee te maken heeft. Speelde dat voor jou, die gedachte, um, om je daar nuttig voor in te zetten, ook al een, een grote rol?
1: Uh, nog niet op het moment dat ik naar bouwkunde toe ging. Dat was. Uh, ik wist wist het vanuit mijn opvoeding natuurlijk wel. Ik heb van huis uit meegekregen dat we ons afval scheiden... en dat we netjes omgaan ja. met dat soort dingen. Ja. Uh, dat we onze fietsen repareren.
0: Nou, dat is er heel wat. Al, al die, ja.
1: die basisgedachten wel. Maar uh, toen ik naar de universiteit toe ging, dacht ik... oké, okay, ik ga hoogbouw maken. Uh, torens van 100 meter, 200 meter, dat lijkt me <laughs> fantastisch. Maar ja, dan ga, ga je er meer over leren. En dan ja, kom je erachter dat sommige materialen schaars zijn... of schaarser worden. En dat uh, ja, die torens niet per se de beste oplossing zijn... voor de samenleving. En kom je andere dingen tegen die inspireren, zoals houtbouw en ecologisch bouwen ja, en bepaalde ja. Ja, natuurlijke ventilatieprincipes. En dat je niet alleen maar airco's op het dak hoeft te gooien. Ja, en dan heb ik inderdaad het geluk gehad dat ik tegen een bureau aanliep uh, ja. waar ik me thuis voelde en waar ik een goede klik mee had. Zeg maar beide kanten op, uh, zij ook met mij. En dat ik daar inderdaad kon blijven, want dat was uh, toen ik afstudeerde, crisis. Uh, de meeste van mijn medestudenten zijn niet in de architectuur beland, maar die zijn wat anders gaan doen.
0: Ja, weet je welke kant of is dat heel divers of zijn die echt duidelijk één andere ja, kant opgegaan?
1: Uh, dat is heel divers. Dat kan zeg maar nee. bij TNO zijn of uh, bij de brandweer ja. als plantoetser. Dus dan ben je wel ja. betrokken bij de architectuur of dat kan onderwijsadvies zijn zeg maar in de zin dat je ja. uh, scholengemeenschappen helpt met hun nieuwbouw ja. en hun programma van eisen opstellen. Dus het is heel breed eromheen. Ja. Maar het is niet het daadwerkelijke ontwerpen en bezig zijn met ja, het vak waar je toch voor opgeleid bent.
0: Ja, het is zo mooi dat jij dat dus wel doet en dat je hier in, in die wereld nu ook van de circulaire economie beland bent. Dat vind ik ook een hele mooie als je dit tot je tachtigste, negentigste sowieso wil blijven doen. Dat, dat is echt het, het, het fijnste wat je kan hebben volgens mij. Betekent dus wel dat je denkt, wacht even, de wereld moet ook die kant op. En nu zie je wel vaak bij mensen bij wie het kwartje gevallen is, die denken dat iedereen dat dan ook weet en wel begrijpt en dat het ook die kant op gaat. Maar jij kijkt dan kritisch, denk ik, ook naar, naar je omgeving en naar de omgeving. Heb jij het idee dat het verhaal de circulaire economie uh, steden die ze die tot circulaire steden moet ontwikkelen dat het ook echt gaande is of gaat het heel erg langzaam
1: uh, ja het, het gaat langzaam uh, maar architectuur bouwen in het algemeen is al een traag proces ja veranderen is ook een traag proces en als je ja. die twee bij elkaar optelt nee, is het helaas een heel traag ja. proces en ja. Uh, ja we hebben nu mooie doelen voor 2030 maar de berichten die nu zeg maar die ik tegenkom in mijn kring in mijn bubbel uh, ja gaat het nog niet goed uh, we we moeten een steeds steilere curve naar beneden om op die anderhalf graden ja. te blijven. Dat is bijna onhaalbaar. We willen bij wijze van spreken, uh, als we dat daadwerkelijk willen, moeten we over vijf jaar of zo naar een total shutdown van alle activiteit om te zeggen ja. we stoten niks meer uit. Ja, dat is onmogelijk. Dus eigenlijk moeten we nu vanaf vandaag, vanaf gisteren, uh, met alle kracht die we hebben, zoveel mogelijk energie besparen. En dat zit dus bijvoorbeeld in het niet uh, verschredderen van die wieken, wat energie kost, maar die wieken hergebruiken. Ja. Maar dat zit ook in zonnepanelen en dat zit ook in groenbeheer en dat zit ook in uh, regenwateropvang ja. en dat zit in dakrenovatie. En maar dat en zit nu in zeg je, nu, Maar recht. nu
0: zeg je, en overal inderdaad, en nu zeg je dat vanuit jouw bubbel, uh, vanuit BladeMate, vanuit de, de, de start-up, vanuit het bedrijf, maar je ziet het in bijna elke bubbel. Als je het vraagt, uh, nou, uh, het tempo loopt inderdaad achter 2030, halen we niet. Dus ik ga er nu maar van uit, als ik het van, van 30, 40 bubbels hoor, dat, ja. dat we het mensen alle niet gaan halen.
1: Nou, ik denk dat we het in theorie wel kunnen halen maar het vergt wel een echte keiharde uh, commitment van iedereen die dat in zijn eigen bubbel weet die drie tot tien mensen buiten zijn bubbel weten overtuigen en daarin meegaat en dat die ook nog weer die mensen overtuigen ja. buiten die ja, bubbel. En, en dan komen we misschien natuurlijk. op een kritische massa die voldoende is. Nee,
0: maar dat hoop ik ook. Nee, maar zo zou het ook gewoon kunnen gaan. Ja. Alleen als je naar je eigen, uh, inderdaad, dan jouw bubbel, jouw bedrijf, te kijkt. Uh, dan zie je ook precies dus waar die hobbels liggen. Want en, en daar ben je inmiddels mee vertrouwd geraakt. Wat is ja. daar dan nog te winnen?
1: Um. Ja, wat er te winnen is, dat is, vind, ik, vind ik een hele moeilijk. Het belangrijkste is denk ik het commitment van alle partijen. Die zeggen, oké, okay, we gaan proberen echt dat afval naar nul te brengen. En uh, net als bij corona, flatten de curve. We gaan zo, die piek zo lang mogelijk uitsmeren. Tot het liefst in 2100 ergens. En niet in 2030 of 2050. Want ja, we hebben eigenlijk gewoon nog een beperkt budget wat we kunnen uitstoten. En ja. daar moeten we ons aan houden.
0: Ja, nu is het wel zo dat, nee, dat het nadeel van een budget inderdaad, je zou liever willen dat dat echt overvloedig was. Helaas kan dat dan ook weer niet. Maar uh, het gaat wel uiteindelijk om het grote verhaal van de circulaire economie. Dat steden zich daar ook volledig aan kunnen houden op alle gebieden. En dan, dan wil je wel vaak, uh, laten we zeggen, eikpunten hebben of voorbeelden hebben. En heel ja. vaak in de literatuur uh, wordt ook voor, voor een brede publiek uh, Kate Raybos inmiddels aangehaald. Ook vanwege boeken, documentaires, heel veel media aandacht voor haar over de zogenaamde donut-economie. Valt jouw verhaal of past? jouw verhaal binnen dit verhaal van de donut-economie? En hoe steden, hoe steden idealig zouden uit moeten zien?
1: Ja, um, waar wij als bureau en met bleemit ook naar streven... is uh, een regeneratieve project. Dus dat is, uh, past binnen de donut. En wat voor mij de soort van analyse van de donut is... dat gaat over heel veel facetten. Het gaat over zowel uh, ja, de ecologische grenzen van de planeet... en over de sociale uh, kant. Ja. En dat regeneratieve gaat erover, denk ik... dat je op al die facetten dat is waarschijnlijk te moeilijk... maar op de meeste van die facetten een positieve bijdrage levert. Ja. Waardoor die grenzen dichter binnen die ja. veilige zone komen. Ja. En met Blade Mate doen we dat zeker op een aantal thema's. Alleen ik vind de criteria van de donuts soms nog een beetje moeilijk te... ...begrijpen of te vertalen naar een concreet project.
0: Ja. Dat is interessant dat je ja. dat zegt zegt. Want je weet dat het vol, met name in de randstad, ja. overal de stad, de toekomst... ...en altijd de donut-economie, iedereen begint te juichen. Omdat ja. het ook een heel aansprekend verhaal is. Maar het is mooi dat jij dat zegt. Want dat is precies waar ik zelf ook zei zo bij, bij ja, kritisch over nadacht. Echt concreet kan het nog niet worden. Wat zou de volgende stap kunnen zijn? Of moet je die donut-economie helemaal loslaten... ...en een ander concept bedenken?
1: Nou, nee, er zijn concepten genoeg. Maar in principe... Uh, is de basis nog steeds niet anders dan wat we in de jaren zeventig uh, gezegd hebben... met ja, we willen naar een uh, behoudbare planeet voor iedereen. Ja, ja. En die boodschap is al vijftig jaar eigenlijk hetzelfde. En ik vind dat credo to credo heeft er wat aan toegevoegd door te zeggen... we kunnen scheiden in biologisch en technisch. Ja. Uh, met superuse voegen we er wat aan toe in het hergebruik belangrijk ja. maken. En de donut voegde er wat aan toe door het sociaal en het ecologisch aan elkaar te koppelen. Ja. Dus al die systemen zijn met elkaar verwant uh, en ja, kunnen van elkaar leren... Maar op elk is ook nog wel wat aan te merken. En de volgende stap is waarschijnlijk weer een donut plus of hoe het dan gaat heten. Ja. Uh, we hebben met kantoorwerken we ook wel met de blauwe economie en zitten we in Rotterdam in het oude Tropicana in Blue City. Ja. Dat gaat ook weer over dat kaskaderen van al je reststromen en het verwaarden ja. van je reststromen. Zodat ja. daar weer nieuwe economische modellen aan hangen. Ja. Uh, uiteindelijk maakt het woord me niet zoveel uit, maar gaat het erom dat we dezelfde... Ja, hetzelfde doel hebben met z'n allen om op een leefbare planeet te blijven wonen. Ja,
0: nee, zo zeker. En al die concepten naast elkaar begrijp ik ook. Maar de donut-economie is dan niet de heilige graal. Het is één van de mogelijkheden en ook bovendien in ontwikkeling. Dat is ook al handig om dat ja. even dus aan toe te voegen.
1: Nou ja, en, en ze, ze tellen bij elkaar op. Dus je hebt ze allemaal nodig, ja. omdat ze allemaal net een ander deel van je brein, denk ik, aanspreken in het begrijpen van waar we nou naartoe willen ja. en welke transitie we voor ogen hebben. Dus ook ja. het uh, vlindermodel van de Ellen MacArthur Foundation, wat uh, ja. bij de meeste mensen oh, ja, die wel dit wel thema mijn... interessant vinden wel bekend ja, is, uh, is ook heel relevant. Want die ja. voegt weer die, kle die kleinere loops toe van repareren, uh, hergebruiken voordat je gaat ja. verbranden of storten. Ja.
0: Eigenlijk wat we ook al wat voortbeduurt op wat we eigenlijk ook al 50 jaar geleden bedachten. Maar hier moet je inderdaad wel hand en voet aan geven. Yeah. Dan krijg je, dan, dan wordt het ook steeds duidelijker wat de stad van de toekomst is. En ook wat jullie bijdrage daar precies aan kan zijn. Maar kun je daar een soort schets van, van, van geven? Want het is heel moeilijk. In die zin zouden we hier eigenlijk gewoon een video bij moeten hebben. Maar nu even toch in woorden.
1: Ja, nou ja, in woorden is de stad van de toekomst een plek waar uh, mensen met elkaar samenleven. Uh, voor een groot deel denk ik lokaler dan we nu gewend zijn. Uh, mensen zijn bijvoorbeeld gewend aan een reistijd van max een uur richting hun werk. Uh, dat kan nog steeds wel max een uur zijn. Maar als je dat lopend doet of fietsend, dan ligt dat een stuk dichterbij dan dat ja. je nou, vanuit Amsterdam naar Rotterdam gaat, zoals ik toch één keer per week doe. Uh, ja. Of nog verder. Ja. Uh, dus ik denk dat heel veel processen net iets lokaler moeten gaan plaatsvinden. Uh, en dat we ook over ja, sommige reizen bijvoorbeeld anders na moeten gaan denken. Uh, we kunnen vliegen niet verbieden. Maar we kunnen wel uh, vliegen beperken. En vooral op persoonlijk niveau. Dus ik doe denk, je
0: dat zelf ook niet? Uh,
1: ik doe het zoveel mogelijk. Uh, nou trek ik ook een goede kleed aan. Omdat ik vorige week in New York was voor Circular City Week. Nou, wat, moet al een je beetje, kijken. wat al een beetje in contrast Hup, is. Ratio. Ja, het, is het, het, het is heel moeilijk. Um, ja. En ik probeer het dus altijd ja, werkgerelateerd te houden. Dus dat ik daar iets kon brengen. Qua kennis of informatie. Wat ik kan koppelen met een... Plezier, zeg maar. Ja. Uh, ik ben nog nooit voor mijn vakantie naar Bali gevlogen.
0: Nou ja, dat, daar ja. begint het al mee. Nee, maar goed, ik bedoel, je kunt het nooit 100% doen. Hoewel ik uh, mensen ken die dat wel doen. Zeker een jonge generatie. Die de jonge klimaatbeweging ja. bijvoorbeeld staat er bekend. Omdat er uh, voorvechters lopen die dat willen. Maar het moet af en toe voor je werk ook natuurlijk. Want je kunt niet alles met een videoverbinding regelen.
1: Nee, pr precies. Dus uh, En daarom denk ik ook dat we uh, vliegen bijvoorbeeld niet moeten verbieden. Maar dat we het wel kunnen limiteren. En lijkt mij het ja. persoonlijk heel interessant. Als je eerste vlucht is gewoon een normale prijs. Je tweede vlucht is het dubbele. Je derde vlucht is het vierdubbelen.
0: Hé, hey, daar heb je over nagedacht. Is een... ja, en,
1: <laughs> en dan wordt het al heel snel economisch onrendabel... om iedere maand naar Londen en terug te vliegen voor je werk. Dat kan dan niet meer. Maar één keer per jaar kan nog wel. Ja, uh, Ik zit
0: even heel goed te denken. Hier zijn natuurlijk verschillende belanghebbenden er ook weer bij betrokken. wie dit interessante prikkel zou vinden. Hier zijn ook partijen die er helemaal niets aan hebben. maar die zullen dan wel door de vaardig volkeren mee moeten. Dit is een serieus leuk voorstel trouwens.
1: Ja, en, ja, ik,
0: en heb, spreek, ik, heb, je, heb je lang over nagedacht? Of is het toevallig nu dat, kan, hè? dat het nee, kan? Nee, dat we tijdens het gesprek. Ja, ik heb er wel eerder over kunnen?
1: gehad. En het is ja, eigenlijk is het gewoon het basisprincipe van uh, het schaakbord met de graankogel, zeg maar. Ja. Uh, ja. Waarbij... Ik weet niet, volgens mij in Egypte, iemand zei van nee, ik wil graag voor ieder vakje zeg maar verdubbeling van het aantal graankorrels en die daardoor miljonair ja, of miljardair was. Uh, dus in 64 stappen kun je op zo'n manier heel snel in een extreme situatie belanden, ja. terwijl ja, dan is die luchthavenbelasting ja. of zo van 7 euro. Ja, dat voegt niet zoveel. Maar goed,
0: ik vergeet ook nooit meer de inderdaad, uitgaande van de 64 vakken van het schaakbord Dat is inderdaad precies gewoon hoe je dat kunt aanpakken. Nu denk je dus, daar hadden we het over. Je denkt ook over de stad van de toekomst na. Nou, jullie werken daar zelf nu al jarenlang aan mee. Als onderdeel van jullie architectenbureau met Bleedmeet met, ja, met, met de start-up. Maar uh, jullie zijn natuurlijk ook een commercieel bureau. Hoe kun je altijd op dat gebied verschillende belangen met elkaar in, in aanraking brengen?
1: Ja, nou we zijn... Uh... Ik, ik zou onszelf niet het commercieel bureau noemen. We zijn wel een, uh, we zijn een bv en we hebben gewoon een goed draaiend bedrijf. Nee, maar interessant.
0: Uh, nee, maar ik bedoel, maar, commercieel echt als neutrale term ook, hoor. Niet, ja, uh, dat
1: is, ja, nee, ik, ik vind commercieel geen vind neutrale lastig? term. Ik nee, vind, dat niet? voelt voor mij alsof de doelstelling geld verdienen is. Terwijl onze doelstelling is meer dat uh, we deze thema's interessant en belangrijk vinden. En daar doen we dus ook onderzoek naar binnen onze eigen, uh, bu binnen onze eigen business. Nee, mooi, ja. uh, en daar maken we tijd voor vrij.
0: Nee, maar ik bedoel, je, wil, je, hebt, je hebt geld nodig ja, hiervoor. Dus da, da, dat da, 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 da is, ik zeg toch maar even voor de dabighet, ja. voor, 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 de spraakverwarring, maar dat, dat is mijn betekenis van commercieel. Ik vind Heel ja. goed dat jij dat zegt natuurlijk. Hè? Want natuurlijk begrijp begrijpen dat dat niet je eerste uh, incentive is... je eerste prikkel. Maar je wil wel, uh, je hebt geld nodig... want je wil ook meer mensen. In die zin wil je groeien en je denkt ja. groot.
1: Nee, sterker nog. Dus in die zin zijn we zeker een commercieel uh, bureau... zowel met BladeMate als met SuperUse... Ja. dat we... Uh, ja, wij kunnen heel veel soorten projecten aan, denk ik. Dus met Bleedmeet gaat het specifiek over wieken. Alleen we denken dus van de schaal van straatmeubilair en speeltuinen tot geluidswallen. Ja. En geluidswallen, als je die wil gaan realiseren, heb je al snel over ja. uh, 2,5 tot 4,5 miljoen per ja. kilometer. Uh, ja. Dus ja. dat zijn serieuze opdrachten. Ja. Uh, maar hetzelfde met architectuur. Dat zijn ook gebouwen. Dat gaat soms ook over miljoenen. Uh, en daar heb je ook gewoon veel tijd voor nodig om dat goed te doordenken. En die uren moet je wel maken. En die moet je dus ook kunnen betalen, want je wil ook goede mensen. Uh, je moet af en
0: toe naar New York natuurlijk, en dan moet je ook kunnen betalen. Nee, maar ja, goed, bedoel, het, het hele palet hoort daar ja, natuurlijk wel bij.
1: Ja, gelukkig doen we dat niet zo vaak. Dan zijn we daarom ook uh, een bureau dat zichzelf maar een soort van splitst in kleine cellen. We hebben vanuit SuperUse, ook al SuperUse China, die is daar ook al in contact met de windindustrie daar. Uh, we hebben SuperUse North America, die okay. daar de dingen, meer de lokale taken zeg maar, moeten gaan oppakken, zodat we niet zoveel hoeven te vliegen. Uh, dus zo proberen we dat netwerk wel uit te breiden. Maar wel
0: interessant wat je nu zegt. Ik bedoel, die, die heel die, dat internationale perspectief. Dan heb je dus ook een beetje in de gaten. Wij denken altijd in Nederland. Want als het alles wat met in heel brede zin het circulaire economie... en met duurzaamheid en klimaat te maken heeft... loopt Europa voorop. En die, ik begrijp die boodschap ook. Want daar zijn we ook heel sterk in, om allerlei redenen. Maar uh, als je het nu vergelijkt, waar jij mee bezig bent... is, is het dan China, Noord-Amerika, Europa? Wat is de voorloper?
1: Um, ik weet niet of... Ik, ik, ik denk dat Europa in sommige dingen wel een voorloper is... of in ieder geval een voorbeeldfunctie heeft. Maar als het gaat over schaal en snelheid... dan kun je soms beter in China zijn. Uh, want daar is het eerste gesprek met een uh, eigenaar van de windpark... gaat over 500 wieken... in plaats van over vijf voor één speeltuin. Ja. Uh, ja. En als je naar de VS kijkt... ja, dat is ook zo'n megamarkt. Dat ja. is gewoon net zo groot als Europa. Ja. Het moeilijke daar is dat het ook weer op, opgedeeld is in staten en counties... en die allemaal hun eigen regelgeving hebben voor een deel... Dus ik weet nog niet of het makkelijker wordt om daar te ondernemen dan uh, hier.
0: Nee, want dat speelt er uiteindelijk natuurlijk ja. een heel belangrijke rol. Het heeft ook met die regelgeving te maken. Ja. Dan zou Europa toch ook hier weer, als het, uh, het is geen wedstrijdje, maar zou hier toch de winnaar zijn?
1: Uh, ja, de winnaar weet ik niet. Uh, maar Zodat in bijvoorbeeld functie, uh, omdat mensen toch het gevoel hebben dat er in Europa ruimte is voor innovatie en ook de kennis om innovatie te doen. Dus we kunnen voorbeeldstellende projecten maken. Uh, dat hebben we dan ook een aantal keer gedaan... Uh, met de wieken. Waarmee het makkelijker wordt om die gesprekken aan te gaan... op plekken waar de innovatiedrang iets minder is. En dan hoef je alleen nog maar te laten zien... kijk, het kan. We hebben het in Europa getest. De regelgeving eromheen klopt. Ik weet niet precies wat jullie regels zijn... maar in Europa zijn we redelijk streng. Dus... Als het hier kan, dan kan het bij jou vast ja. ook.
0: Nee, natuurlijk. Maar de uiterlijke verschijningsvormen van het verhaal... daar gaat het om. Dat je, je moet dat gewoon, dat moet gewoon op je netvlies geprint staan. Dan moet je om je heen zien en kijken wat er gebeurt. Het is ook interessant als je... Wij hebben dit gesprek. Maar dat, dat mensen denken, nou, ik wil, ik wil weten hoe het eruit ziet. Ik heb ja. van voor de even kunnen kijken. Maar waar, waar kun je het vinden? Waar kun je zien waar, waar jij nu over praat? Met name over die, die molenwieken. Want dat is ook wel heel interessant.
1: Ja. Nou ja, kijk, voor de mensen die bij Teneuzen in de buurt wonen, zou ik zeggen, ga bij Teneuzen naar het strand. Daar ja. ligt er eentje op het strand in de publieke ruimte, kun je gewoon gaan kijken. En op de Oostpier, daar staat een uh, kunstwerkstraatmeubel. Uh, dus daar kun je het gewoon zelf ervaren. Maar anders op internet, via BladeMate, kun je het vinden. Uh, ja. blade meetcom of SuperUse-studio's.com, ja. daar staat alles. Ja. Um, maar het leukste is om het zelf te zien. Met je eigen ogen ook ja, in, ik ik in zo'n kunnen. Ja,
0: ik moet eerder zeggen bij jullie op de site. Dat maakt dat verpletterende indruk. Dan krijg je dat nog een veel beter beeld. Ik zou bijna iedereen aanraden die nu getriggerde soort gesprek om daar ook even naar te gaan kijken. Mooi dat je ook erbij zegt ten neuzen, Want het is, daar, daar is dus ook naar die wereld te winnen. Dat moet ook naar Zandvoort. Dat moet ook naar Bloemendaal. Dat moet echt overal eigenlijk. Ja. En dat, gaat ook, dat kan ook. En in elke stad met name zijn jullie... Op steden gericht of ook op, laten we zeggen, kleine dorpen... waar het straatmobilair aangepast kan worden?
1: Uh, in, in principe, nou, we hoeven ook niet per se straatmobilair aan te passen. Dus uh, straatmobilair wat er staat en wat goed is, vooral graag laten staan. Uh, als er een vraag is voor nieuwe buitenruimte-toepassingen, Schans. dan zou een ja. oplossing kunnen. We hebben ook zeker niet de ambitie om alle speeltuinen te veranderen door wieken. Uh, want we willen het liefst ons materiaal zo lokaal mogelijk vinden... en zo lokaal oh, ja. mogelijk hergebruiken. Dus als ik kijk ja. naar de gemeente Amsterdam... Uh, vanuit de rest komen er een aantal windmolens die uh, geüpgraded gaan worden. Dat betekent dat er ook wieken vrijkomen. Ja. En die wieken zou ik het liefst in Amsterdam hergebruiken, niet in ja. Groningen. Ja. En als er een windpark ten noorden van Groningen in de zee gedemonteerd wordt, of bij IJmuiden, ja. dat die wieken aan land komen. En hier als geluidswal langs de snelweg terechtkomen. Ja. Dus transportbewegingen willen we zoveel mogelijk beperken. Zeker met dit soort grote, zware dingen.
0: Nou, maar dat is ook heel goed dat je dat zegt. Dat, dat past ook in het grote verhaal natuurlijk. Hè? Want als je nee. dat transport heel erg nodig hebt... Ja, dan gaat eigenlijk dat duurzame verhaal weer teniet. En die circulaire economie, prachtig verhaal. Maar ja, dan moet je anders, ergens anders inleveren. Maar toch is het wel zo dat... en het straatmobulair wat er is, moet ook vooral zo blijven. Maar als er vraag is en er komen toevoegingen... dan zou het kunnen zijn dat we over tien jaar praten... en dat, we, dat je niet alleen ten neuzen, maar ook daar en daar en daar zie je... Producten. Zeker,
1: ik denk dat elke... Uh... Elke stad, middelgrote uh, omgeving, zeg maar 50.000 inwoners, zou één zo'n speeltuin kunnen hebben. Dus in principe elke gemeente of elke uh, dierentuin, elk pretpark kan zich aangesproken voelen voor een grotere design speeltuin. Ja. Uh, en voor straatmeubilair kan dat natuurlijk overal. Bushal, zeg maar de grotere busstations bij steden zijn hier, daar zijn ze ook geschikt voor. Dus ik denk dat er geen stad in Nederland is waar het niet zou kunnen. Uh, het belangrijkste is dat we nooit meer kunnen gaan maken dan er een afvalmateriaal is. Wij gaan geen nieuwe wieken maken om bankjes te maken. Dat uh, het afvalmateriaal is leidend.
0: Oké, okay, ik dank je voor dit, uh, dit mooie verhaal, Jos. En uh, nou ja, Het grote voordeel is ook... kijk, je hebt nog heel veel werk te doen. Echt heel veel werk in de winkel. Maar je hebt het al gezegd... jij gaat door tot je 80ste, 90ste. Nou, ja,
1: ik hoop dus dat, dat we snel zijn. Omdat, ik vind 2030 <laughs> al een flinke deadline. Dat is over ja. acht jaar. Dus uh, misschien ja. ga ik door tot mijn 46ste.
0: Oké, okay, dank je voor dit verhaal. Je luistert naar een podcast van Change Inc. En die werd mede mogelijk gemaakt door Achmea... Albron, Ebbingen, Renewy en Wattenvall.